0: L'actualité, on en parle. Tic-tac, tic-tac, tic, -tac, tic, -tac, tic -tac. Avec Jean-Yves Bretot et son invité. Et pour notre dernier rendez-vous de la semaine de On s'en parle sur Radio Alpa 107.3 FM, le et Radio .com, je reçois aujourd'hui Rodolphe Pereira, responsable du cinéma Les Cinéastes, géré en délégation de service public par la MJC Jacques Prévert, et Malo Gitzlin. Gitzlin qui est le programmateur de ces quatre salles Place euh, des du Maine euh, au Mans bonjour. 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 Rodolphe euh, Pereira, pour celles et ceux qui méconnaissent les objectifs d'un cinéma à qu'on peut rappeler quelles sont ses missions
1: Oh bah je crois que la mission principale peut se résumer avec quelques mots très simples. Hein. C'est l'ouverture culturelle, c'est l'éclectisme, euh, c'est le fait d'avoir une offre différenciée de cinéma, proposer d'autres choses, des studios alternatifs, mais aussi des œuvres primées, remarquées dans d'autres festivals et un petit peu partout euh, euh, dans le monde d'ailleurs. Hein. Donc euh, donc voilà, c'est surtout ça, ce sont aussi des projets d'éducation, c'est aussi l'accompagnement de la politique culturelle de la ville, c'est aussi de nombreux partenariats avec euh, le monde associatif, mais aussi avec euh, des structures scolaires. Voilà, c'est un outil culturel aux services des citoyens.
0: On en parlera justement dans quelques instants. Les cinéastes ont ouvert leurs portes il y a maintenant 18 ans. Déjà. Et c'était fait exceptionnel. Une fermeture, je crois, de trois semaines pour rembellir le lieu, mais pas seulement. Aussi pour entreprendre des démarches éco-responsables.
1: Bien sûr, les enjeux, les enjeux aujourd'hui d'éco-responsabilité sont présents dans toutes les têtes. C'est très important. Une crise énergétique, je ne vous apprends rien. Ce profil, notre objectif, c'est, voilà, nous avons un bâtiment qui n'est pas tout neuf, euh, comment fait-on pour l'améliorer pour être un petit peu plus éco-responsable donc effectivement euh, le, 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 les travaux les trois semaines de travaux cet été avaient pour objectif d'embellir le lieu mmh. mais aussi euh, d'optimiser sa consommation énergétique par exemple en, en remplaçant les LED euh, en remplaçant certaines technologies un petit peu désuètes pour, euh, pour un petit peu plus d'économie euh, d'énergie euh, et ce n'est que le début d'un long chantier qui va nous emmener tout au long de cette DSP hein, qui court jusqu'au 31 décembre 2026 donc ce ne sont pas les projets qui manquent euh, on verra au fil des années s'il n'y a pas voilà, une fermeture qui se profilera pour améliorer pan par pan ce bâtiment mmh, mmh. afin qu'on soit totalement éco-responsable et qu'on puisse alors un être sensibilisé en interne sur les bons gestes deux sensibiliser après nos spectateurs aussi sur les bons gestes avec un, 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 un bâtiment qui le permet.
0: Voilà, puisque voilà, il y a
1: eu un embellissement euh, du cinéma. Qu'est-ce qui euh, a changé, finalement ah ben Alors, déjà, quand on arrive, euh, ça saute aux yeux, et ce qui fait très plaisir, c'est le retour extrêmement positif de 99,9% de spectateurs qui viennent et qui disent, euh, vous n'avez pas gagné un centimètre carré, mais de par les travaux, il y a une impression de luminosité mm -hmm. euh, qui s'installe. Donc, effectivement, le fait d'utiliser un petit peu plus de lumière naturelle au détriment de la lumière euh, artificielle. électrique, artificielle, c'est déjà une économie de fête mm -hmm. et c'est déjà une embellie en soi, mais nous avons harmonisé euh, les sols, euh, nous avons aussi changé nos quatre toiles. Alors, c'est un changement qui ne se voit pas à l'œil nu, mais pour la technologie de réverbération, la qualité de l'image, ce sont des choses qui comptent. Les toiles avaient déjà quelques années, il était temps de le faire et nous sommes contents d'avoir pu le faire. Pour lutter contre les déperditions énergétiques, nous avons changé l'accès sud en passant de quatre portes très poreuses à un système automatique, à des portes automatiques qui, voilà, qui vont permettre de mieux contrôler les flux. Et puis, euh, voilà, les rideaux d'air chaud, les converteurs. Voilà, c'est toute une réflexion globale sur le bâtiment. Et ce qui s'est passé cet été, voilà, c'est la première étape de cette réflexion globale. Global.
0: Selon les estimations de la direction des études, des statistiques et de la prospective, la fréquentation cinématographique en juin atteint une chute de 13% par rapport à juin 2019, donc avant la crise sanitaire. Depuis le début de l'année, les salles totalisent 72,95 millions d'entrées, soit 30,6% de moins que sur la même période de 2019, qui est vraiment la période de référence hein, d'avant Covid. Est-ce que le cinéma, les cinéastes et lui aussi, Touché par cette situation de Alors, la baisse oui, de fréquentation.
1: Oui, oui, euh, comme, comme tout le monde, hein, on, on appartient à un écosystème global, on n'échappe pas à. à, on échappe pas à aux chiffres que que, que vous avez évoqués. Toutefois, c'est dans une moindre mesure quand même au cinéaste. Je dirais que le 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 fait d'avoir beaucoup de partenariats, le fait d'avoir euh, des spectateurs fidèles, le fait d'avoir une offre culturelle euh, ambitieuse, une politique événementielle euh, chronophage mais aussi euh, très ambitieuse, des rétrospectives, tout ça contribue à diminuer cette déperdition euh, des spectateurs. Alors après, selon les études. Il y a le fait que beaucoup de gens considèrent la cherté de la place comme un frein. Nous, au cinéaste le 5 janvier dernier, nous avions anticipé cette question et nous avons baissé nos tarifs pour les rendre plus accessibles, passant les étudiants notamment à 4 euros sur présentation d'une carte d'étudiant. C'est quand même un geste fort, un geste euh, politique et économique. Pour une structure associative, C'est pas anodin de pouvoir le faire. Nous avons baissé nos cartes d'abonnement aussi pour permettre la fréquentation, donc on avait anticipé euh, évidemment tout ça. Et puis tout ça se couple évidemment aussi avec euh, une envie d'aller chercher de nouveaux spectateurs, puisque on que les 15 à 20% de spectateurs qui ne sont pas revenus nous voir sont revenus pour des raisons X ou y, ne sont pas revenus pour des raisons X ou Y. Il y a eu les gestes barrières, il y a eu les confinements, il y a eu le masque. On a été quand même euh, pas mal mis en souffrance pendant... Euh, nous avons fermé neuf mois hein, sur les mmh. deux dernières années. Hein. Mmh. Donc ça, ce sont des choses qui laissent des traces. Et puis après, il y a les modifications des usages de consommation du cinéma où aujourd'hui, certains considèrent les plateformes comme un véritable danger. Moi, je considère qu'on ne fait pas tout à fait le même métier. Ils proposent du cinéma, certes, mais l'expérience en salle... Euh, et le rendez-vous en salle doit être le rendez-vous privilégié entre euh, un film et ses spectateurs. Mmh. Et c'est tout ce travail de valorisation, cette rencontre, ces animations euh, que nous proposons qui mettent en valeur justement ces rendez-vous. Alors
0: vous avez raison de le dire, hein, effectivement, aller au cinéma c'est quand même mieux de regarder un film sur son grand écran, aussi grand soit-il, chez soi. Euh, au demeurant, ça a l'air quand même cette situation d'inquiéter euh, bah, les exploitants euh, tout simplement de salle.
1: Alors, il euh, y, y a une forme d'inquiétude qui est tout à fait légitime hein. moi je, comment dire ça je, on le voit, Netflix par exemple perd 250 000 abonnés par mois voilà. C'est-à-dire que le modèle est arrivé à son bout. Ils en sont, pour, pour preuve, ils en sont à sortir un double abonnement. Un pour personnes aisées sans publicité. Un autre pour personnes plus modestes avec publicité. C'est dire s'ils si arrivent à des, à des techniques euh, télévisuelles, j'ai envie de dire. Là, vous voyez, on n'est pas dans la même philosophie. Au cinéma, voilà, il y a euh, l'ambiance, la salle, la rencontre, le son, l'image, euh, le décorum. Tout qui montre que c'est un événement particulier C'était la sortie préférée des français En 2019 et ça doit le revenir Et pour ça bah, il suffit juste d'être Inventif, imaginatif et proposer, euh, proposer Des bons films et proposer des, des, des temps forts
2: Et d'ailleurs je rajouterais juste un petit, un petit truc Parce que souvent on, on se compare là de, Depuis euh, pas mal de mois, on compare à 2019 On mm dit -hmm. que c'est l'année de référence mm -hmm. Mais c'est totalement faux 2019 est une année exceptionnelle Tous les cinémas ont battu le record d'entrée sur cette mm -hmm. année là Si on veut être honnête, on va pas parler de... Donc, les multiplex sont à moins 40, les salariés 7 sont trouvés plutôt moins 30, voire moins 25, mais si on veut être honnête, il faudrait faire un comparatif sur les années plutôt entre 2012 et 2017, voire 2018, qui sont des années plus normales, mais si on étudie la fréquentation des cinémas depuis les années 70, il y a eu parfois des, des, des pics exceptionnels qui correspondent à des films très forts, par exemple Parasite, La Palme d'Or de Bong Joon-ho, mais très objectivement, 2019, n était, n était, je pense que même s'il n'y avait pas eu le Covid, c'est pas dit qu'on aurait fait les mêmes entrées quand même en 2020, 2021 et 2022. Voilà.
0: La ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, s'est dite optimiste début juillet quant au retour du public dans les salles de cinéma. Pour la nouvelle ministre de la Culture, ce n'est pas la catastrophe car il y a des pays où c'est bien pire. En Italie, par exemple, le taux de remplissage des salles de cinéma a chuté de 65%. En somme, elle nous dit « qu'il faut rester confiant et optimiste sur la situation des salles en France ». Euh, reconquérir euh, le public c'est lui proposer aussi une nouvelle façon euh, d'aller euh, justement au cinéma alors bien évidemment il y a la programmation dont on parlera euh, dans quelques instants avec euh, Malou Gislain mais euh, il y a aussi tout à inventer pour euh,
1: reconquérir euh, le public bah l'idée c'est de susciter la rencontre et ça a été un des objectifs des travaux de cet été c'est de permettre un cadre qui suscite ces rencontres vous voyez le fait de pouvoir faire venir un réalisateur l'équipe d'un film euh, pouvoir débattre sur un documentaire particulier euh, pouvoir proposer des animations pour les plus jeunes pour les bibous pour euh, euh, voilà, créer une affiche ou faire du stuff motion euh, le, les initier au monde du cinéma c'est tout ça c'est le travail de proximité que fait une salle d'arrêt d'essai qui joue sur la balance et qui fait que nos entrées sont effectivement meilleures alors après pour reprendre la comparaison que vous faisiez avec d'autres pays européens, il faut savoir que le parc français est un des plus riches au monde. Mmh. On a la chance d'avoir une diversité et puis surtout, on a une arme incroyable qui nous a d'ailleurs été récemment copiée par les Argentins, c'est le CNC. Le CNC nous a énormément accompagnés pendant la crise et continue de le faire euh, et, 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 et encourage aussi la production le, les français ont une consommation de leurs propres films mmh. euh, ont, une, ont une consommation assez chauvine voilà. ils adorent le cinéma français et nous dans l'art et l'essai c'est vrai que c'est aussi une spécialité et, et donc c'est pour ça que nous, nous ressentons moins ces pertes de spectateurs
0: voilà, pour rester sur la question de la fréquentation des salles après la crise sanitaire nous traversons aujourd'hui une situation économique conjoncturelle qui touche le porte-monnaie des français qui doivent payer plus cher l'énergie et subir la montée des prix. Le cinéma, les cinéastes s'inscrivent dans le projet d'éducation populaire de la MJC Jacques Prévert qui en a la gestion, notamment pour favoriser l'accès à la culture pour tous. Est-ce que la politique tarifaire du fait de cette conjoncture économique et sous-validation de la ville du Mans pourrait être impactée en raison des charges d'exploitation qui augmentent quand même
1: Alors, est, tout est sur la table. Euh, voilà, toutes les hypothèses sont sur la table. Un fait demeure. Euh, nos factures d'électricité ont quasi doublé. Mmh. Voilà. Pour un petit cinéma d'arrêt d'essai porté par une association comme nous, c'est. Waouh! C'est quelque chose qui est difficile à vivre. Euh, parce que pour le coup, vous vous doutez bien que l'argent qu'on met dans une facture d'électricité, on ne la met pas sur des projets d'animation ou euh, sur, euh, je ne sais pas, des valorisations de salaire ou sur euh, l'investissement dans du matériel. Euh, donc, euh, c'est une situation qui est assez critique et qu'on surveille de près. Euh, une réunion est très bientôt prévue avec nos premiers partenaires, que sont la ville du Mans. Et euh, je ne doute pas qu'on arrive à se mettre autour d'une table et à trouver une solution. Euh, euh, qui en modernisant, euh, qui en revoyant euh, euh, peut-être la palette de tarifs. Voilà. Je ne peux pas m'engager sur ça parce qu'en fait, tout est sur la table. Nous, notre objectif en tant qu'outil culturel, c'est évidemment de rester, euh, de rester le plus accessible possible. Et l'argument de la charte de la place, on le comprend tous. Ça, c'est évident. Après, et si euh, la ville souhaite nous accompagner enfin on va voir comment la ville peut nous accompagner justement pour maintenir cette accessibilité, sinon on trouvera aussi un juste milieu, c'est ça aussi le monde associatif c'est le consensus et le compromis.
0: Vous êtes le programmateur, on le disait, hein, des quatre salles à avec Delphine Bruno on appuie sur la programmation des films jeunes publics vous étiez à Cannes euh, en juin dernier, non pas pour bronzer mais pour aller voir euh, les films en programmation dans les salles obscures vous êtes un féru de cinéma de qualité, la particularité de la projection des films aux cinéastes qu'on on peut les voir en version originale sous-titrée français. De par euh, votre expertise de programmateur, comment se porte le cinéma en termes de qualité de création On en a un petit peu parlé euh, au niveau euh, de, de ce qu'attendent notamment les Français du cinéma français.
2: Ah, moi, je, je ne suis pas juge, je ne vais pas dire... Vous si, êtes programmateur, donc vous avez un avis Il n'y a jamais eu question. autant de films, donc ça veut ouais. quand même dire quelque chose. Ouais. Il, y a, il y a une vingtaine de films qui sortent par semaine. Et, ah, euh, il peut y avoir plein de films et mauvais films aussi. Évidemment, mais globalement, il y a quand même... Si beaucoup... je vous pose la
0: question, elle est sérieuse, hein, parce qu'il oui. est question des subventions ministérielles, et à un moment, on se pose la question, est-ce qu'on ne finance pas trop de films, et est-ce qu'il ne faut pas plutôt financer, euh, d'améliorer des films de qualité
2: Ouais, moi je préfère pas m'engager sur ce terrain parce que c'est un sujet compliqué mmh. mais, euh, mais il est évident que, que c'est un sujet qu'aborde certaines hautes sphères politiques mmh. mais il y a eu beaucoup de choses bêtes aussi de dites hein, sur, sur, sur ces financements, il y a aussi beaucoup de choses fausses euh, mais je trouve ça plutôt noble au contraire d'avoir, de, de permettre le financement et la sortie de films qui, qui bon d'accord, font pas beaucoup d'entrées il y a des films aujourd'hui, le problème il est là, c'est beaucoup de petits distributeurs qui euh, ont du mal parce que des films qui avant faisaient 30 000 ou 50 000 spectateurs, aujourd'hui ils s'ils en font 10 000 c'est le bout du monde certains films font 5000 spectateurs à l'issue de leur parcours sale qui serait stressé compte tenu de la masse de films avant un film pouvait tenir 4 semaines maintenant certains ne passent même pas la première semaine dans les grosses villes quoi, mmh. donc c'est un problème après moi j'ai quand même l'impression qu'il y, y a beaucoup de bons films, le problème c'est qu'il y en a peut-être, on pourrait toujours dire qu'il y a certains films qui sont médiocres mais ça dépend évidemment euh, des goûts de chacun mais euh, le problème c'est qu'il y a tellement de films qu'à un moment donné euh, c'est même pas une question, de. on, on, on ne peut pas tout les voir, on ne peut pas tous les montrer. C'est là et où Netflix euh...
0: prend le relais, notamment des plateformes numériques.
2: Bah, oui et non, parce que finalement ça encourage encore plus à cette opulence, à mmh, cette mmh. consommation, et c'est tout toute la schizophrénie de notre métier, c'est qu'une salle c'est avant tout aussi un lieu qui propose une alternative à la manière de voir du cinéma. On essaye de ne pas être trop des consommateurs. Enfin, on essaie d'aller au cinéma pour ralentir le pouls, pour prendre le temps aussi de réfléchir à ce qu'on voit, euh, quand bien même c'est une œuvre qui est purement divertissante, oui, c'est ce que je veux dire. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, c'est toute la problématique de d'avoir cette masse de films à sortir qui fait que même les salles qui essayent de faire un travail de qualité se retrouvent à être un peu des fois le couteau sous la gorge parce qu'il y a beaucoup de films à sortir et il faut conserver quand même la qualité de, 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 de mise en valeur de ce, ces derniers et, euh, et ne pas pour autant devenir euh, voilà, une épicerie ou, une, ou comme les plateformes une espèce de gros bac où on met tout plein de trucs dedans et, et puis euh, voilà débrouillez-vous donc c'est euh, ça le problème mais après globalement moi si, si je vois les choses de manière optimiste il y a énormément de bons films et de jeunes cinéastes qui font des œuvres de qualité, donc euh, ça quand même, on peut, ne on peut que être optimiste euh, là-dessus.
0: Alors justement quels sont les films qui ont eu le plus de succès euh, cette année par exemple Quelques-uns comme ça
2: ah, Le gros succès, je pense qu'on peut le dire c'est un autre monde de Stéphane Brisé hein, qui, est arrivé, euh, qui est arrivé avant Cannes justement, et alors là on, on, on sait que les films de Stéphane Brisé, qui plus avec Vincent Lindon, c'est toujours attendu mais euh, la, engagé. Lo la loi du marché qui était le premier de cette trilogie avait cartonné le deuxième beaucoup moins, c'était il avait sorti euh, j'ai oublié le titre, mais ça va me revenir. En guerre. En guerre était sorti, il était en compétition à Cannes, il était sorti pendant Cannes, ça n'avait pas si c'était pas un grand succès donc là du coup le troisième volet de cette trilogie euh, on l'attendait mais il y avait pas eu une grande campagne marketing autour par rapport à d'autres films de la même période et dès les premiers jours ça a été incroyable donc ça c'est vraiment le succès et je me rappelle que les gens se levaient même et applaudissaient à la fin de la séance enfin ça a été assez, assez beau et assez touchant donc c'est un film qui a je pense rassemblé les gens et qui a ramené on va dire au cinéma c'est le film qui a ramené au cinéma les derniers qui, étaient, qui avaient encore un peu peur suite au covid et tout d'aller en salle, donc euh, pour moi c'est un, un peu le succès de l'année pour l'instant et puis après cet été il y a eu des beaux succès malgré euh, la période estivale mais qu'on n'a pas pu programmer cause fermeture, mais le film de Dominique moll La nuit de 12, euh, vous avez sûrement pu le voir euh, au pâté, euh, idem pour euh, Asbestas de Sorogoyen euh, c'est des films qui ont, qui ont fait de très bonnes entrées et qui là par exemple traduisait aussi ce petit désert estival où souvent les distributeurs ont un peu peur d'aller se mettre sur l'été parce que les gens ne sont pas là tout ça mais finalement on a vu que ceux qui s'y sont mis ils ont été récompensés parce que leurs films ont fait de vrais de très très bonnes entrées.
0: Voilà, vous citez Le pâté euh, qui est aussi, on va dire, entre guillemets, un partenaire du cinéma, les cinéastes avec euh, une carte euh, passe. Oui. Voilà, on est d'accord. Il euh, y, y a trop de films. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment, les programmateurs des cinéastes, euh, les programmateurs euh, de pâté peut-être euh, les programmateurs euh, du méga cgr se consultent pour se partager ces films afin qu'ils puissent être visibles au
2: bah, Pas vraiment, parce que euh, en réalité, quand je dis qu'il y a trop de films, c'est quand même il y a trop de films euh, à ASF. En fait, c'est ça. Donc ça veut dire qu'un film qui ne sortira pas au cinéma Globalement, il y a peu de chances qu'ils sortent au Mans sauf à la limite au Colisée où on peut. Euh... Moi, je connais la personne qui, qui, qui on va dire, qui programme la RSS chez euh, CGR, puisqu'il y a des cinémas CGR en France qui sont labellisés. Et ça nous est arrivé de discuter quand même. C'est vrai que sur certains films que moi j'estime qui méritent d'être montrés au Mans, moi mon ambition, euh, c'est pas d'avoir tous les films, c'est que le Manso puisse voir tous les bons films, euh, quelle que soit la salle. Et c'est vrai qu'un film par exemple comme Plan 75, qui est un film japonais que, que normalement on aurait dû prendre en national, on n'a vraiment pas eu la place au moment de, où il est sorti là. Euh, était au 5 septembre, je crois, et du coup, il est sorti au Colisée. Mais ça veut pas dire qu'on va pas le retravailler derrière. Mais euh, l'objectif, c'est d'essayer d'être complémentaire quand même. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce, ce côté. Moi, c'est ce qui fait que j'ai l'impression de faire un métier d'utilité publique. Et clairement, qu'il y a une vraie décision importante c'est qu'à un moment donné, si je ne prends pas un film à rester en sortie nationale, ça veut dire que les morceaux ne vont pas pouvoir le découvrir en salle. Donc, euh, il est là, le casse-tête, et on essaye quand même d'étendre au maximum nos quatre petites salles. Quoi. Voilà,
0: vous venez de me dire que euh, le, 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 voilà il faut surtout programmer des bons films. Alors, c'est quoi un bon mmh. film finalement Qu'est-ce qui détermine le choix du programmateur
2: Ah bah c'est la question euh, <rire> un million <minute> de dollars. <rire> non mais c'est je enfin, ne les ai pas. Il est évident <rire> qu'on ne programme pas que des films qu'on aime sinon il y en aurait beaucoup moins à l'affiche mmh. euh, par exemple La Palme d'Or, en toute franchise moi je, je n'aime pas du tout le cinéma de, de Ruben Osloon et, euh, et on pourrait en parler pendant des heures mais l'objectif c'est évidemment de montrer quand même les films qui vont jouir d'une critique favorable et puis après il y a des films qui ont le sens suscitent un désir de les voir après euh, c'est pas forcément à moi de dire s'ils sont bons ou pas, c'est aux gens de se faire aussi leur propre critique, c'est tout l'intérêt aussi d'un cinéma comme le nôtre c'est d'inciter les gens à voir plein de films différents pour eux-mêmes peut-être s'entraîner à, à en parler voire à écrire sur ce qu'ils voient et, euh, et, et après voilà c'est évident qu'il n'y a pas de vérité absolue en cinéma, moi je suis, je suis très curieux donc j'aime tout type de cinéma et j'ai envie de, de tout voir pour nourrir mon esprit et, et ma propre critique qui évolue et je ne peux pas vous dire tel ou tel film. Alors, le
0: problème qu'on a avec la, les films au cinéaste, c'est que rarement on se dit Ouais, il était nul. Il était nul. Je vais dire un grand mot Il était nul. Alors qu'on peut avoir le sentiment d'un film plus populaire dans une autre salle, on va dire plus commerciale. Est-ce qu'on peut dire que, quand même, la programmation des films au cinéma, les cinéastes, on peut dire que c'est aussi un cinéma militant
2: bah Évidemment, c'est politique le cinéma. C'est évident. Oui. C'est clairement politique. Bah, que ce soit le prix de la place, les films qu'on propose qu'on n'est qu clairement pas Enfin moi je suis pas du tout dans une logique de, de consommation du cinéma, moi je le vis un peu euh, de manière totalement romantique et naïve mais pour moi c'est un, un art de vivre de réfléchir, le cinéma dès qu'un prisme la musique en est un autre, la littérature aussi mais pour moi le cinéma c'est Enfin, je dis toujours que j'aime autant le cinéma que les gens, hein, que ce soit les spectateurs ou les gens qui viennent montrer leurs films ou les partenaires, mais en fait c'est juste une manière de, de regarder le monde en fait. Mmh. Les, les images, c'est pas juste des belles images pour euh, passer un bon moment et oublier un peu sa petite journée, C'est le cinéma ça a comme un pouvoir euh, de regarder les choses différemment et, et c'est ça tout l'intérêt du cinéma, c'est d'ailleurs pas forcément de montrer les choses telles qu'elles sont, mais telles qu'on pourrait les imaginer, telles qu'un réalisateur va nous les suggérer de son point de vue de mise en scène et, euh, et du coup évidemment que c'est un peu militant. Hein. Hum. Quels sont les super
0: films qu'on voit en, en cette rentrée Est-ce qu'on trouvera d'ailleurs des films pour lesquels vous avez eu des coups de cœur et ça vous arrive souvent euh, lors du Festival de Cannes
2: Ouais ça va arriver là on arrive vraiment dans la période où justement on passe un peu la rentrée qui est souvent une période où les gros films ne se positionnent pas on sait pourquoi la rentrée il euh, y a plein de choses mais on arrive sur octobre avec évidemment novembre décembre là c'est trois mois où vont arriver chaque semaine des gros films de la compétition canoise euh, bon on a la palme d'or qui sort le 28 septembre évidemment euh, mais euh, dans tu la foulée, avoir au cinéaste, hein bien évidemment. Mmh et, euh, et euh, pour rappel c'est Robin Osloon qui a donc fait euh, le film sans filtre euh, qui avait déjà eu la Palme d'Or pour The Square en 2018, je crois, et, euh, et dans la foulée de ça, on va avoir la conspiration du Caire. On va avoir euh, moi mon coup de coeur du mois d'octobre. Vous verrez, c'est la magnifique photo du, du petit âne euh, et de Jerzy Skolimowski, cinéaste polonais qui a 84 ans a séduit tout le monde à Cannes, puisqu'on l'attendait pas du tout en compétition à Cannes cette année. On n'attendait pas un film de Skolimowski. Et quand Thierry Frémaux a annoncé qu'il y avait un film de Skolimowski qui est plus en compétition, alors là on était un peu euh, dubitatif. En plus, le titre et au euh, deux lettres, c'est quoi, et en fait, c'est un film autour d'un petit âne, euh, film très militant pour le coup, hein, c'est dérivé du scénario de Hazard-Balthazar, mais on suit un petit âne qui s'échappe d'un cirque en Pologne, et c'est évidemment un film sur la cause animale, c'est incroyablement libre dans la mise en scène, et, euh, et ça m'a donné envie d'ailleurs, vous pourrez revoir Deep End, euh, l'un de ses plus grands films, euh, on va le reprogrammer dans la foulée, donc ça c'était un peu le coup de cœur, donc vous voyez, il y a quand même des coups de cœur, évidemment, mmh. euh, c'est pas forcément la palme d'or, mais prix du jury quand même à Cannes celui-ci. Et, euh, et voilà
0: voilà, les, les films là qu'il faut se dépêcher d'aller voir, euh, parce que comme vous le disiez, il y a une rotation très forte.
2: Ben ça, ça dépend des, des goûts de chacun en fait le problème c'est comme là sur les semaines de septembre il y a eu tellement de films à sortir que moi je dis à tout le monde hein, spectateurs comme distributeurs moi je veux bien sortir vos films mais ils vont pas tenir longtemps à l'affiche malheureusement donc ça veut dire que des films vont tenir que deux semaines, c'est très peu mais on, on est obligé si on veut être exhaustif donc là il y a des films comme tout le monde aime Jeanne qui est, qui est une comédie un peu là qui, qui a vraiment beaucoup séduit je pense que ça a créé un peu l'unanimité chez nous ce sont des films qu'il faut effectivement pas trop tarder, même chronique de d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret, euh, très bon film, ça ne va évidemment pas euh, tenir le choc face à une palme d'or qui déboule euh, là dans, dans une petite semaine.
0: Alors l'une des particularités aussi du cinéma les cinéastes, euh, c'est des cycles, des retrospectives autour d'un cinéaste. Oui, tout à Et fait. Et il y en a une en ce moment autour d'un grand nom. Et c'est pas un cinéaste. <rire> c'est un
2: compositeur de musique. Voilà. De ouais, film. film. C'est une rétro, comme on disait euh, dans l'équipe, ça faisait un moment qu'on voulait euh, la consacrer, cette rétrospective, avant même, avant même sa mort. Donc vous vous doutez bien, quand il est mort, on s'est dit, bon, on va prendre le temps de, de préparer quelque chose. Et euh, c'est Ennio Morricone, effectivement. Euh, voilà, c'est sympa aussi d'imaginer des rétrospectives, pas seulement par le prisme d'un réalisateur, mais peut-être de, de la composition, de la musique. donc Et, euh, et l'idée, c'était de montrer une quinzaine de films euh, sur lesquels il a pu travailler, emblématiques, pour que, pour que les gens puissent se dire, parce que Ennio Morricone, ça parle un peu à tout le monde, mais finalement, il y a il y a peut-être des gens qui n'ont vu que les westerns euh, ou que les Tarantino si on, si on est jeune. Et euh, l'idée, c'est d'un peu de se dire bah, pourquoi il est si connu euh, et d'écouter euh, en 5 points, voire en 7 points, si c'est la salune, euh, les plus grands thèmes de Morricone au cinéma. Il bah, n'y a rien de mieux, hein, mmh. clairement. Mmh. Il y a d'autres temps forts pour cette rentrée au cinéma des cinéastes oui, on a l'occasion de participer à Fête lire donc le, ça démarre, bah c'est en train de démarrer, ils sont en train de monter les chapiteaux un peu partout. Et euh, l'idée cette année, vous vous doutez bien, c'était déjà de rendre hommage à Molière en projetant le film d'Ariane Mouchkine. Euh un film qui dure quand même 4 heures donc il euh, faut être bien installé mmh. donc, on a une projection euh, deux projections plutôt en, en après-midi donc dont dimanche après-midi euh, à 15h euh, mais je me suis autorisé un petit, euh, un petit focus spécial sur Charles Bukowski parce que bah, c'est un écrivain que, que j'adore mmh. et pour ceux qui connaissent un peu ce sera vraiment euh, pour le coup c'est vraiment précieux ce qu'on qu propose le film Barfly évidemment qu'il a, qu a co-écrit parce qu'il a vraiment fait euh, ce scénario avec euh, Barbet Schroeder le réalisateur suisse qui est arrivé en, dans les années 80 à Los Angeles pour, euh, il est allé vraiment à Los Angeles pour rencontrer son écrivain favori et euh, il lui a proposé d'écrire un film avec lui quoi. et le film vraiment je pense si vous aimez un peu les, les écrivains et euh, cette période là c'est euh, les Charles Bukowski tapes où c'est quasiment 4 heures c'est long mais euh, c'est vraiment des entretiens interviews chez Bukowski chez lui euh, dans les années 80 euh, et c'est vraiment euh, Incroyable, ça prolonge pour le coup son œuvre littéraire.
0: On parlait de la mission d'éducation populaire. Euh, on peut adhérer à la MGC et devenir bénévole pour participer par exemple à des commissions de programmation, ce que Rodolphe Pereira abordait il y a quelques instants. Comment euh, le programmateur officiel des quatre salles, euh, est-ce que vous composez finalement aussi une réflexion de programmation avec euh, ces bénévoles qui ont leur propre bah, commission Ou alors ils sont, si sont
2: complètement autonomes, indépendants ils sont Quasiment complètement autonomes en fait la, la quête c'est une quête absolue d'autonomie dans le sens où euh, évidemment il faut d'abord qu'ils comprennent les logiques de qu'est-ce qu'un distributeur euh, est-ce qu'un film il est dispo ou pas selon euh, s'il euh, y a un distributeur derrière mais une fois qu'ils ont compris tout ça ils sont totalement autonomes et après la seule chose qu'on peut discuter c'est à la limite euh, si par exemple euh, ils ont envie de montrer un film de François Truffaut et que moi je sais que dans six mois il y a des films de Truffaut qui seront restaurés on peut leur dire bah attendons ce moment-là mais sinon ils ont une liberté totale et c'est vraiment l'objectif hein, moi je c'est vraiment l'objectif hein, moi je suis programmeur mais ça pourrait être quelqu'un d'autre hein dans l'absolu, je veux dire le but c'est que les gens ils s'accaparent vraiment ce lieu et qu'ils essayent de se réunir parce que finalement on dit toujours, les gens se posent la question est-ce que le cinéma ça va continuer à exister et la réponse elle est évidente c'est oui tant qu'il y aura des gens qui aiment des films et qui veulent les montrer voilà. et que ce soit un programmateur ou une personne qui est bénévole, l'objectif c'est d'avoir envie de montrer un film quoi.
0: Voilà. Et puis euh, par rapport à tout ce travail euh, des commissions, je crois qu'il y a une commission adulte et une commission jeune c'est hein euh, les progs Amateurs oui. et les ambassadeurs. ambassadeurs. Voilà. Euh, c'est le cinépoche poche aussi qui peut un petit peu réouvrir pour des soirées euh, exceptionnelles. Et on
1: en est fier et on en profite tant que cette salle est encore euh, mmh. sur pied, <rire> euh, si on peut dire. L'idée c'est de faire vivre un lieu emblématique. Durant 4 ans encore. Oui, durant 4 ans encore. C'est un lieu mmh. emblématique évidemment qu'on essaie de faire vivre à travers tout un tas de, de partenariats de ce, de ce style-là. Et l'idée c'est que un coup au cinéaste, un coup au Ciné-Poche donc on varie les plaisirs, on varie les programmations mais ce qui est surtout très important c'est de leur laisser effectivement, c'est ce que disait Malo, une grande autonomie nous on est juste là pour les accompagner
0: Merci beaucoup Rodolphe Pereira et Malo Guislain de votre participation à cette émission, on rappelle que vous êtes respectivement responsable et programmateur des quatre salles du cinéma les cinéastes en cœur de ville du Mans merci de nous avoir fait partager votre passion, ça s'entendait dans les oreilles, formidablement merci bien merci. merci à Jean Foucault pour la réalisation technique de cette émission, lundi 26 septembre je recevrai un autre secteur de la MJC Jacques Prévert, Anaïs Domas et Clovis Jego, responsables du kiosque Prévert avec ses deux espaces de vie sociale, l'un dans le quartier nord-est Bellevue et Les Maillets, au Mans, et le second centre-ville. Ils viendront nous parler de leur entrée et des activités proposées aux habitants.